0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 15 versículo 1 Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Ya hemos visto que después de todas las cosas que pasaron en el capítulo anterior de Génesis, vimos que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot y él arriesgó su vida entrando en batalla contra un grupo de reyes que se aliaron para pelear contra otro grupo de reyes, aliados también porque no querían estar bajo el dominio del primer grupo de reyes. Eran dos grupos. Dios le dio la victoria y su Lot fue rescatado. Él en ese entonces estaba viviendo en Sodoma. Por lo tanto, todo Sodoma se salvó, pues, porque Lot estaba viviendo ahí y fue rescatado también. ¿Y qué pasó después? todos esos reyes fueron a visitar a Abraham, entre ellos Melquisedec, que ya lo mencionamos, y le trajo pan y vino a Abraham. Y aquí nos enseñan que Melquisedec era una figura de Jesús, y esto no es coincidencia que fue lo que Jesús llevó a sus discípulos en la cena, en la última cena en el Nuevo Testamento, pan y vino. ¿Les parece familiar? Entonces, como dije antes, pues, dos reyes fueron a visitar a Abraham, Melquisedec y el rey de Sodoma. Y vimos también que Abraham le dio un diezmo a Melquisedec, que recuerden que Melquisedec era un rey y un sacerdote. Un más alto sacerdote, como en inglés se dice, Most High Priest. Este diezmo fue el primero antes de que se, se estableciera más adelante, años, años después con Moisés, en las leyes en Levítico. ¿Y qué fue lo que le dijo al rey de Sodoma? No quiso aceptar nada del rey de Sodoma. El rey de Sodoma le ofreció a Abraham muchos bienes que lo iban a enriquecer muchísimo más pero qué fue lo que dijo a Abraham? Abraham le dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato ni ninguna cosa del rey de Sodoma, para que él no vaya a decir después yo fui el que enriqueció a Abraham. Abraham quería darle toda la gloria al Señor y él también tuvo fe y confió. En la providencia del Señor. Solo los que se aliaron en batalla con Abraham tomaron su parte. Entonces fue debido a todo esto que pasó a la fe de Abraham, de darle la gloria al Señor, confiar en el Señor. El Señor fue a Abraham en una, por medio de una visión. Se le presentó a Abraham en visión. ¿Y qué fue lo que le dijo? No temas Abraham, yo soy tu escudo. Soy, soy un escudo para ti, como quien dice yo te voy a proteger. Yo soy tu escudo. También dice, tu recompensa será grande. Otras versiones dice yo seré tu recompensa. No pude encontrar la traducción exacta. No fue muy clara para mí en la versión hebrea cuando la vi. Pero en mi opinión, lo más importante aquí del mensaje es que Dios le recordó a Abraham que él, Dios estaba con él. ¿Y qué más recompensa para Abraham y para todos? ¿Qué recompensa más grande es la que Dios está siempre con nosotros? En cualquiera de las dos maneras que lo veamos, tu recompensa será grande o yo soy tu recompensa. En cualquiera de las dos maneras, ¿qué gran recompensa que la de Dios? Que Él mismo es nuestra recompensa. Y la recompensa más grande que Él nos ha dado es que ahora, en el Nuevo Testamento, ahora nosotros sabemos que nuestra recompensa es Jesús y que estaremos con Él en el Nuevo Reino. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué recompensa más grande que el de estar o ser esco acogido por Dios? Dios, el escudo de salvación de Abraham. Y ahora para nosotros, ¿cuál es nuestro escudo de salvación? Jesús. ¿Qué más regalo podemos pedir de que Jesús nos él pagó, sufrió y pagó por nuestros pecados en la cruz? Y gracias a Él que fue crucificado, murió y resucitó y de nuevo vendrá por nosotros para que nosotros podamos ser parte de su nuevo reino, de la nueva Jerusalén. Ahora, aquí donde dice, yo soy tu escudo, la palabra yo soy, en el Antiguo Testamento, esta es la primera vez que Dios dice yo soy en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar varios pasajes en la Biblia que describen a Dios, a Jesús nuestro Señor, como yo soy. Por ejemplo, si vamos a Éxodo capítulo 3 versículos 13 al 15, se los voy a leer. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, «El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes», tal vez me digan, «¿Cuál es su nombre?» ¿Qué les responderé? Y Dios dijo a Moisés, «Yo soy el que soy». Y añadió, «Así dirás a los israelitas, «Yo soy me ha enviado a ustedes». Dijo además Dios a Moisés, Así dirás a los israelitas, El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. La declaración de yo soy viene del verbo hebreo ser o existir. Con esto Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, inmutable, o sea que no cambia. Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy, mañana y siempre. Él es autosuficiente, no necesita nada. Él está presente, o sea, Dios siempre había estado presente y siempre estaría presente con su pueblo, dispuesto a intervenir a su favor. Fíjense que el nombre de Dios se consideraba tan santo que no se podía pronunciar en voz alta y ni siquiera escribirse completamente. El nombre de Dios ya ve que proviene de yo soy el que soy y se escribe con las letras Y. Y. H-V-H. -h. En hebreo se le llama Yod-E-Vav-E. No tiene vocales, solo son consonantes. No se podía ni pronunciar. Se dice que Dios está presente en cada aliento que tomamos. Y también se dice que la pronunciación de esas consonantes suena al sonido de que hacemos cuando inhalamos y exhalamos. Algo así. ¿Será que sonará como... Eh, ...en Génesis 2... ...cuando Dios formó al hombre... Cuando, que, ...en donde dice que... ...él sopló en su nariz... ...el aliento de vida... ...y fue el hombre un ser viviente... ...ese soplo de Dios... ...no sé por qué me recuerda... ...a este pasaje... ...esto es en Génesis 2... ...bueno, regresando al tema... ...el nombre de Dios... Yo soy el que soy, siempre evoca la memoria de los eventos registrados en Éxodo, de este Dios fiel y prodigioso que está presente con su pueblo y muestra su poder en su nombre. Si vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, Juan 8, 58, Jesús se identificó como parte de Dios cuando dijo, Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y qué pasó cuando Jesús dijo eso? Pues los judíos reconocieron esta referencia a Dios y no les gustó. Quisieron apedrear a Jesús por blasfemia. Jesús es completamente Dios, así que esto no era ni, ninguna blasfemia. Como Dios, Él no fue creado, sino que existe por sí mismo. Si vamos a, a Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1.17 nos dice, Y Él, refiriéndose a Dios, Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Dios es autoexistente. Aquí mismo en la Biblia lo dice. Entonces, regresando al versículo 1, así como Él dijo, Yo soy tu escudo, también en el Nuevo Testamento, Él dijo, Yo soy la luz del mundo. En el Evangelio de San Juan, Él dice, Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto es en Juan 10, 9. En Juan capítulo 10, versículo 12, dice, Yo soy la luz del mundo. En Juan capítulo 11, versículo 25, 26, Yo soy la resurrección de la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá. Capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el que es y el que, y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios prometió proteger a Abraham y él nos protege también a nosotros, los creyentes. ¿Y qué más le dice el Señor a Abraham? Yo soy un escudo para ti. Primero no temas y después yo soy un escudo para ti. Entonces, como lo dice en Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, Deuteronomio 33, 29, dice, Dichoso tú, Israel, quien como tú, pueblo salvado por el Señor, él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti y tú pisotearás sus lugares altos. Mira que aquí, aquí dice, él es escudo de tu ayuda. O sea, Dios te protege. Dios promete defender a Abraham y él es su escudo. Si vamos a Salmos, capítulo 3, versículo 3, Salmos 3, 3, nos dice, Pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Este es el Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalom, que es parte de una oración de la mañana de confianza en Dios. Entonces dice, tú eres escudo. Tú me proteges. Salmos 84, capítulo 84, versículo 11. Salmos 84, 11 dice, Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Si vamos a Salmo 119, versículo 14. Salmos 119, 114 dice. Tú eres mi escondedero y mi escudo. En tu palabra espero. Entonces cuando Dios le dice, yo soy tu escudo, Dios lo protege de sus enemigos. Así como Cristo es el escudo de su pueblo, de los que creen en Él, los que tienen fe en Jesús nuestro Señor, en Dios. Jesús los protege contra todos sus enemigos espirituales, del pecado de Satanás y el mundo. Todo esto basado en la fe. Por eso se le llama el escudo. El escudo de la fe. En Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios 6, 16 nos habla de la armadura de Dios. Aquí nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios y que forma parte de una armadura. El casco, los zapatos... El cinturón. ¿Y qué más? El escudo. ¿Y qué representa el escudo? Es el escudo de la fe. En Efesios 6.16 se los voy a leer. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Nosotros somos atacados día a día por Satanás. Por todas esas tentaciones que tenemos diariamente, día a día. Recuerden que nuestra naturaleza es pecadora. Es por eso que debemos vestirnos con la armadura de Dios, utilizar el escudo, el escudo de la fe. Con fe no tendremos miedo. La fe nos ayuda a superar cualquier miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él es omnipotente, todopoderoso. Y Satanás lo sabe, y también sabe que su tiempo está contado. Los creyentes, los que desarrollan esa fe en Dios, somos salvos. Y gracias a que Jesús pagó por nuestros pecados, tendremos vida eterna. Vida eterna en el nuevo reino de Dios, en la nueva Jerusalén. Si conoces a alguien que no conoce mucho la palabra y quiere saber más de Jesús, guíalos. Háblale de Jesús O reúnete con esa persona O un grupo de personas Para estudiar la Biblia Y compartir la palabra Es como cuando uno dice Mira, esta persona es mi mejor amiga Y entonces ¿Cómo se vuelve esta persona tu mejor amiga? Entre más la trato Más la conozco Entre más tiempo paso con esa persona Más lo conozco entre más tiempo estás en la palabra, más conoces a Dios. Escúchalo, escúchalo por medio de la palabra. La relación se vuelve más estrecha, más fuerte, al pasar más tiempo con Dios. La Biblia nos dice todo lo que ha pasado, pero también nos dice lo que está por venir. Y no es algo para asustarse, sino que... Es un mensaje que nos da esperanza, esperanza para todos los que escogemos estar con Dios. El momento de arrepentirse y de entregar tu vida a Dios, poner tu vida en manos de Dios, es ahora. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.